0: Este capítulo está patrocinado por nuestros amigos de Oatree, Botanas Saludables.
1: Y por eso Correcto.
0: nos echamos los tacos de borrego. Sí,
1: así, fue. así al cabo, fue. Al cabo ya había hecho una hora de spinning en la mañana, entonces tenía hambre. Ya, ya los habías pagado por ah, anticipado.
2: No, no, yo todo lo que tengo que pagar en esta cuarentena.
0: Vas a tener que hacer el camino a Santiago, pero de Chile.
2: Ándale, desde Chile hasta Santiago de Compostela. Hazlo desde
0: aquí, porque de aquí a Santiago de Chile es bajadita. Ya de... Ándale. fácil
2: sí lo voy a poner ahorita para que cuando abran fronteras de todos lados me voy a ir caminando a ver qué pasa no 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 con todo lo que he tragado
0: ya. muy bien y así a Jóven, dieta pues. jóvenes es un honor tenerlos aquí con ustedes vamos a platicar hoy un tema por demás interesante les voy a platicar el día de hoy hay una forma de entretenimiento que no ha parado cre de crecer y que desde el 2017, ojo con esto, que desde el 2017 es más grande que la música y que el cine juntos. El día de hoy se considera como la forma dominante de diversión, tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Estoy hablando de la industria de los videojuegos, señoras y señores. También conocida como gaming, por si por ahí se nos sale esa palabra, sepamos que es, que es de esa. Y para esto el día de hoy invitamos a nuestro psiquiatra favorito, el médico con especialidad en psiquiatría, doctor Alejandro Gutiérrez de Velasco Muñoz, que se escuchen esos aplausos.
2: No, 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 no.
1: Muchas gracias. Además,
2: la vez pasada que estuvo, el rating se fue para arriba.
1: No sé si los
2: pacientes igual le, le llamaron por teléfono, pero el rating subió
1: luego, luego aquí. Sí, además era, era muy ad hoc en ese momento el tema. Eh, digo que ha persistido, ¿no? Yo creo que eh, un tema que, que todavía al día de hoy pues, no ha dejado de ser como un trending topic. Pero Exacto. está el padre de lo que vamos a hablar hoy que para mí es muy nuevo porque no, es algo que no exploras a lo largo de, de tu formación como médico o como residente. Entonces, pues estoy aquí aprendiendo gracias a ustedes, ¿no?
0: Porque wow. pusimos al doctor, le, le pusimos una tarea que nos sentimos muy agradecidos que lo haya, que lo haya hecho, pero pusimos a leer Reality is Broken mm. de mi comadre Jane McGonigal. ¡Mate! Ahí está. Oh. Esta obra nos platica en casi 379 páginas por qué los videojuegos nos hacen mejores y por qué pueden cambiar para bien al mundo. ¿Qué le pareció el, doc el, el libro, doctor?
1: Para mí algo pues, muy, como muy fresco, porque a pesar de que no es nuevo, ¿no? ya tiene casi sus 10 años el libro. Sí, sí, pero... sí. Para mí, pues, era te dice, información que no había eh, nunca pues, tenido la oportunidad de revisar, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos, muchas veces como médicos, a veces tenemos la tendencia a eh, ver como la, la parte prejuiciosa que ahorita seguramente estaremos hablando. Y esta, este libro, y, y que me llevó posteriormente a buscar información de, de, científica, y encontré por ahí algunos, algunas revistas médicas, algunos journals, que justamente se enfocan también en, en estudiar el impacto de los videojuegos, eh, pero en, en pro del bienestar, ¿no? Entonces, hay, hay como mucha información padrísima también, científica, eh, lo que son capaces de generar los videojuegos. Entonces, para mí, te digo, ha sido algo muy refrescante, muy innovador, y tiene mucho sentido todo lo que leí, con respecto a cómo funcionamos justamente biológicamente y cómo estamos diseñados biológicamente. Fíjate que
2: hace, hace un tiempo yo daba algunas conferencias a padres de familia y cuando el internet tiene así como que su boom, uno de los temas de los cuales también se hablaba, se metía en el paquete para hablar del internet y los hijos, eran los videojuegos, que había mucho... Eh, como mucha preocupación de los papás es que mi hijo se clava con los videojuegos y tal. Y cuando yo empecé a investigar, encontré dos puntos muy interesantes y muy positivos. Uno, que había una investigación donde los médicos cirujanos que, que, que jugaban videojuegos eran mucho más hábiles con las manos y en las cirugías. No. Y dos, que también los pilotos eh, adquirían su eh, relación ojo-mano, la relación ojo-mano para poder este, reaccionar más rápido ante cualquier eventualidad en los vuelos. Entonces resulta que empiezo a encontrar cosas buenas y buenas y buenas y buenas y los papás eran de, pero mi hijo se clava, ¿no? Pues a lo mejor está haciendo algo muy bien para su coordinación y para su, su futuro, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es ponerle un horario, pero de ahí fuera este, hay muchas cosas buenas que resultan de esto. Sí, sí, sí.
0: Yo estaba viendo algo que me llama mucho la atención, que es uno de los males de las enfermedades. Bueno, dos de las enfermedades más comunes en este siglo que empieza, que uno es la depresión. O sea, que te ayudan, son este, son, son muy buenas herramientas para ayudarte a superar una una etapa de depresión, porque lo que te hacen es que no solamente te, te activan literalmente en que tienes que hacer algo, sino que de alguna forma te están llevando a cumplir metas y con el correspondiente cumplimiento de esas metas, empiezas a sentirte mejor acerca de, 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 de tu vida en general.
1: Sí, tiene, tiene sentido porque en la, en la vida del día a día, en nuestra vida real, se nos olvida la importancia de fijar metas claras y de estar en constante búsqueda de como crecimiento, ¿no? Como diríamos, como, como subiendo la vara. Uh -huh. Y una vez que dejamos de subir de nivel, como pasa en los videojuegos, pues quedamos como en esta meseta existencial. Dejamos de crecer, dejamos de tener metas, dejamos de tener como este sentido de existencia, cosa que los videojuegos nos enseñan, ¿no? Nos enseñan a tener... Una visión clara de hacia dónde vamos, porque tenemos estas metas claras de ir subiendo de nivel, de ir mejorando mi avatar. Entonces, cuando tenemos metas claras y tenemos esa visión de hacia dónde vamos, hace que inmediatamente tengamos una sensación de bienestar y que se activen regiones del cerebro encaminadas al bienestar, a la felicidad. Entonces, creo que los videojuegos vienen a enseñarnos cómo vivir también. Y a la vez nos ayudan a que nos sintamos mejor en nuestra vida real desde lo virtual fíjate la, la otra vez yo
2: escuchaba a una persona que hablaba de las amistades virtuales y decía amistades virtuales también son amistades reales y yo eh, ahora pensaba en esto de las realidades virtuales también son realidades a fin de cuentas ¿Sí? o sea sí. también es una realidad y a veces hasta una realidad más barata yo pienso por ejemplo entrenar pilotos en simuladores que parece un videojuego el simulador pues no te andas tirando aviones por todos lados, ¿no? Y, andas, y, y te está llevando a una realidad incluso más compleja de la que vivimos.
1: Sí. Sí, es una, una realidad alterna. Claro. <risa> Pero tan, tan real como la, la de cara a cara, ¿no? A lo que estamos acostumbrados.
2: ¿Qué, ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, hay mucha mucha gente, realmente, los papás, ¿no? La generación X que no tocan los juegos, eh, o que los tocó así con el Atari, que aparecía el Space Invaders, eh, horrible, ¿no? Ahora ves los gráficos, es una maravilla. ¿Qué, qué, le, qué, ¿Qué podríamos decir cuando los papás dicen, pero es que mi hijo va a quedar obeso, este, se va a quedar encerrado en el cuarto, se va a aislar de los demás, que son uh -huh. las típicas cosas en contra de los videojuegos? Uh
1: -huh. Hay que, como papás, también sumergirse un poquito. Yo les diría, hay que conocer, ¿no? Y, y hay videojuegos... De todo tipo, por supuesto. Hay videojuegos que no serán a lo mejor tan benéficos, pero hay videojuegos que están diseñados para mejorar ciertas habilidades. Hay videojuegos que están diseñados para mejorar nuestros hábitos, para mejorar nuestro estilo de vida, para activarnos físicamente, ¿no? Yo tengo una consola por ahí que me regaló mi esposa cuando nos casamos. Ella creyó que yo jugaba videojuegos. Y en realidad no, no, no era yo muy de videojuegos, pero ahí tengo mi Xbox 360. Lo saqué ahora en la cuarentena. <risa> que activa mucho porque bailas, caminas... Ahí con mis juegos voy al, al parque de Disney en un videojuego, entonces estás caminando, estás moviéndote a ver, también hay la opción de activarse no entonces como padre hay que sumergirlos y decir a ver qué tipo de videojuegos quiero que mi hijo consuma es lo mismo que con el cine, no a ver qué películas quiero que mi hijo vea o a qué lugares quiero que vaya, lo mismo con los videojuegos nada más hay que ser conscientes que hay algunos que le pueden funcionar bien para ciertas cosas hay otros que a lo mejor, pues, no, nada más son de ocio como en todo en la vida, pero eh, que sepan también la industria de los videojuegos, así como decía Carlos al principio, no tiene mucho más dinero que cualquier otra industria en este momento. Tienen la capacidad de tener estos laboratorios de neurociencias increíbles, en donde saben perfectamente qué le están haciendo a nuestro cerebro. Entonces, me, pare, me parecía como algo eh, surreal, ¿no? Me imaginé estos laboratorios con todos estos seres humanos como conejillos de indias conectados con imágenes cerebrales y diseñando videojuegos, en donde lo que quiero es activar la parte frontal del cerebro, porque sé que si se activa la parte frontal van a mejorar funciones ejecutivas, y esto le puede venir muy bien a niños que tienen déficit de atención. O queremos activar algunas eh, zonas límbicas que tienen que ver con el bienestar, con la motivación, con el placer, ¿sí? el, el circuito de recompensa. Entonces, los, los videojuegos están diseñados eh, basados en neurociencias hoy día, y es cuestión además de que nosotros nos empatemos en ¿Qué videojuegos quisiera que mi hijo juegue? ¿Cuáles quisiera que no juegue, no?
2: Oye, también la implicación que tiene la educación el día de hoy, porque mucha tendencia es a la gamificación, ¿no? O sea, es, vamos a meter juegos para los niños para que aprendan matemáticas. Bueno, yo no estoy en el Duolingo y además ya tengo estrellitas. Estoy bien feliz con mis estrellitas del Duolingo, que no sirven para nada, ¿no? O sea, yo no los puedo cambiar por nada, ¿no? Pues quisiera claro. cambiar por otra cosa, pero pero pues no. Pero estoy bien feliz con mis estrellas.
0: <risa> Ay, no. Sí, claro. Al final de cuentas, la gamificación es uno de las de los eh, puntos de ignición de la efectividad dentro de los lugares de trabajo. O sea, para los que nos están escuchando y dicen qué diablos es la gamificación, que también la puedes encontrar en el castellano, ludo, ludificación, no sé cómo se le la gamificación es presentar situaciones cotidianas en forma de juego. Una forma muy sencilla es, por ejemplo, los anuncios que hay en las fábricas que dicen: tenemos 355 días sin accidentes. Esa es una forma muy sencilla de gamificación. Pero toda la gente que está metida en ese en esa parte del trabajo tiene un objetivo, que ese marcador siga aumentando en días sin accidentes. Entonces, sí. ent están cumpliendo con un objetivo, están jugando para llegar a, a un objetivo en común. De hecho, otro ejemplo muy padre que me está platicando un amigo que trabaja en la industria de los, de los seguros, es este, cómo también utilizan la gamificación para la cuestión comercial. O sea, de que cada actividad te representa un logro, entonces tú tienes que tener cierto conjunto de logros al día para que tú digas, ah, el día de hoy ya cumplí con mi objetivo. Entonces tú te levantas y tienes una, un, un puntaje claro, no puedo decir específicos por cuestiones, pero, o sea, de, si haces tal, ganas tanto número de puntos, si haces tal, tanto número, si haces tal, tanto número. Entonces, al final tienes que lograr 15 puntos. Entonces, te levantas con un objetivo claro, realizable y medible. Sí.
1: Y sí, sí.
0: aplicación ¿no? de las muchas formas.
2: Oye, fíjense que, no, déjame les cuento algo. Hace muy poquito di un curso para gente de Aguascalientes y me contaron los de una empresa que se dedican, unas empresas de estas grandísimas de color naranja que venden cosas para la casa, que te venden pisos y todo eso. Eh, no puedo decir la marca, pero es muy parecido a Home Depot. Ah. Y bueno, resulta que es así, grandísimo. Resulta que me dijeron que ahora en la cuarentena encontraron un software para hacer team buildings. Y entonces, está padrísimo el software porque llegan a una isla, tú te metes a tu computadora y tú eres un participante, ¿no? Tienes tu avatar. Y entonces, es un tipo survivor, llegan una, a una este, isla y pues tienen que eh, cooperar entre todos para ir construyendo la balsa y todo esto y salir adelante. Y se me hizo súper interesante ¿eh? porque justamente están tra trabajando habilidades de liderazgo y habilidades de trabajo en equipo metidos en un juego. Y ves el, el, la, la matriz y están en la isla y con sus pantalones así de tipo cargo y todo. Se me hizo, por un lado se me hizo maravilloso, por el otro lado es parte de mi charla presencial y no me gustó. Pero,
1: pero también es una alternativa increíble. ¿eh? Sí, sí, como ves, eh, desde los videojuegos hacia el día a día, estamos encontrando muchísimos lugares en donde se puede llevar a cabo esta gamificación. No había escuchado yo el término, ya todos los días se aprende algo nuevo. Pero ustedes están pensando, claro, cómo puedo mejorar eh, mi desempeño a nivel corporativo a nivel trabajo de equipo. ¿no? Yo, de, yo desde que he estado leyendo esto he estado pensando cómo puedo mejorar eh, el impacto clínico de mis tratamientos. ¿no? Entonces yo, yo utilizo una técnica de neuromodulación que se llama estimulación magnética transcraneal. Y me imaginé que ahora pudiera que, eh, mientras que los pacientes están durante su sesión, normalmente toman sesiones inicialmente diarias y después se van haciendo cada vez menos, duran 45 minutos, pero durante sesión, en lugar de estar haciendo nada o revisando el celular, pudieran estar haciendo videojuegos. Si pudiéramos comparar, ¿no?, dos grupos, ¿no? ¿Cómo le va al grupo que nada más recibe la estimulación magnética y no hace nada más? Y el grupo que además de la estimulación se pone a jugar un videojuego. Y yo estoy seguro que pudiéramos ver impactos mucho más positivos eh, haciendo esto, ¿no? O sea, tiene muchas aplicaciones en muchas áreas y clínicamente a mí seguramente pronto lo estaré lo estaré probando porque me gusta esto. oye
2: oye Alex y estos que te ponen así como que tu antifaz sí. así de realidad virtual para sí. no sé tranquilizarte o uh -huh. para las fobias ese tipo de cosas ¿cuál cuál es tu opinión sobre eso
1: mira yo eh, trabajé varios años en, en en un hospital que se dedicaba al tratamiento del cáncer de mama y teníamos de ese tipo de eh, aparatos de realidad virtual y los utilizábamos cuando las pacientes estaban en la sala de quimioterapia. Y sobre todo porque la, la sala de quimioterapia puede ser un lugar bastante como inhóspito. Y, sí, o sea, son como mucha, muchos asientos, todos con su suerito, todas sentadas. ¿no? Y, este, y estar en, en esa realidad pues puede generar bastante ansiedad, eh, sobre todo las primeras veces, que, las primeras quimioterapias, ¿no? Entonces, algunas pacientes que sentían muy ansiosas, se les colocaba este aparato de realidad virtual y mejoraba muchísimo este, su, su ansiedad. Eh, les ayudaba a que, pues, por supuesto, no estuvieran concentrándose en todo lo que estaban sintiendo y el tratamiento, y si me estaba dando un poquito de dolor acá o si estoy sintiendo esto, sino más bien estás concentrado en, en otra realidad, una realidad mejor en ese momento. Claro.
0: Entonces,
1: sí, sí tienen ¡Wow! eh, aplicación en... en pues distintos sectores,
0: ¿no? Sí, por ejemplo, en, el, en, en temas de marketing, últimamente que tenemos una alianza con, con una agencia especializada en marketing de videojuegos. Pues yo creo que vamos a invitarlos a que se unan a esta conversación porque este tema va a dar para más sesiones seguramente.
1: Sí.
0: Pero este, uno de los temas que estamos viendo es, hablando de la industria del entretenimiento, por supuesto, del lado del entretenimiento deportivo, específico el fútbol. El Liverpool, el Liverpool FC, el más reciente campeón de la Liga Premier, que campeón campeones hace 15 días, de la mano del técnico Jürgen Klopp, el, el, direct, el CEO se llama Peter Moore y ese cuate viene de EA Sports, que son los creadores del famoso juego FIFA. Sí. Y es una frase muy, muy, que me hizo, se me hizo muy interesante, donde dice ya nuestro rival más fuerte no es el Manchester United. Nuestro rival más fuerte son los videojuegos. Porque en términos de entretenimiento, ahorita, ¿cómo le va a ganar un partido de fútbol donde el, el consumo del contenido es pasivo a una experiencia interactiva en donde el joven o la persona que esté está jugando y al mismo tiempo está haciendo dos, dos cosas. Por eso, en, el día de hoy, ahorita, por ejemplo, los equipos de fútbol están revisando cómo pueden hacer su introducción al lado del, del gaming marketing, porque están viendo que con opciones de entretenimiento se están viendo afectados por el crecimiento de los, de los videojuegos. E igual para todas las marcas. Lo que nosotros como mercadólogos, publicistas, buscamos es siempre llegar... En el, momento, en el mejor momento de consumo del contenido y el, los videojuegos en este caso le permiten a las marcas ser parte de lo que representa un mejor modo de vida para millones de personas entonces es el impacto que, que tienen también dentro de la, de la industria
1: wow. reinventarse ¿no? Eh, pues sí, sí si llega alguien que está haciendo cosas que, eh, por supuesto, te obligan a mejorar tus estándares, pues se vuelve también parte del videojuego de la vida real, ¿no? Hay que, hay que seguir, subir al siguiente nivel, lo tengo, que, lo tengo que hacer, porque es lo que está justamente el mercado buscando.
2: ¡Wow! Y bueno, y a fin de cuentas hay para todos, ¿no? O sea, sí. la realidad es que si yo compro mi consolita, yo soy generación X, hace mucho tiempo que no juego nada. Bueno, hace poco alguien me enseñó un juego y me fue muy mal, por cierto. Pero este si yo compro mi consolita, sí. Eh, sí o sí me voy a enganchar con algo. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí.
0: Claro, porque tienes que, los videojuegos tienen los que los desarrollan deben de cumplir con eso. De que tiene que ser lo suficientemente difícil para que represente un reto, pero no lo suficientemente difícil para que represente algo imposible que igual. Y lo vas a, lo vas a dejar.
1: ¿Para?
2: Claro, claro, claro. ¡Wow! Pues yo creo que sí, hay mucho que sacarle a este tema. Creo que eh, las generaciones de los chavos saben mucho de la parte práctica de los videojuegos, pero poco, poco de lo que hay atrás de cada uno de ellos y de todo esto que, que nos comenta Alejandro, que es casi, casi sí me los imagino así como que con el casco, así con chupones, y que te andan viviendo digo, wow, ¿no? ¿Qué, qué impresión. Pero también es un gran conocimiento del cerebro, ¿no? De cómo funcionamos.
0: Entonces, todos esos mitos del déficit de atención, de que se van a, van a, va a causar autismo, se va a ser más distraído, se este, claro. va a ser mucho menos consciente del entorno. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira en eso?
1: Eh, aparentemente con estos, estos journals nuevos que tengo que hay, estos artículos, eh, se enfocan en encontrar cuál, cuál es como la dosis correcta de videojuegos, no o sea, en cuanto a tiempo, cuáles son los videojuegos correctos también, y entonces sí, cuánto puede, pueden beneficiar a las personas. no Como todo, yo creo que puede suceder que eh, cuando es el consumo desmedido, o cuando es cierto tipo de contenido, a lo mejor sí puede tener ciertos eh, como, como factores deleterios o cosas que no queremos, pero tenemos que aprender como todo, pues, ¿cuál es el nivel de consumo óptimo para utilizarlo a nuestro favor, no? ¿Cómo lo podemos hacer para que, para que nos funcione bien? Entonces, eh, en realidad yo leí más cosas positivas para este tipo de padecimientos, no? Por ejemplo, el del déficit de atención, Normalmente son chavos que procrastinan, no dejan las cosas para mañana. Después cuesta trabajo tener metas claras, después cuesta trabajo tener objetivos. Y la mayoría de, de videojuegos, muchos videojuegos nuevos, están diseñados justo para que tengas obstáculos, para que tengas metas y desarrolles una claridad y una visión, no eh, para que desarrolles emociones positivas, que tengas un trabajo satisfactorio. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, hablaba de, de World of Warcraft, ¿no? este, este uh -huh. videojuego que eh, para llegar al momento en el que se pone bueno el videojuego decía tienes que jugar 500 horas para ir mejorando okay. tu avatar Como ¿no? todos. ¿Sí? Y, y decía bueno quién, quién está eh, ahora sí pues no sé ¿quién, quién está dispuesto a aventarse esas 500 horas para que ahora sí que se ponga bueno bueno pues está diseñado de tal forma en la que vas logrando estos pequeños pequeños cambios de metas de tu avatar mejorando en el que se vuelve interesante y disfrutas ese trayecto de 500 horas. Y así debe ser en la vida, ¿no? La, las cosas importantes, yo siempre que hablo del cerebro, digo, el cerebro es un órgano que puede rediseñarse, pero pues necesita tiempo y constancia. Y eso es lo que te está enseñando World of Warcraft, necesitas tiempo y constancia para llegar al momento donde se pone bien interesante la situación. Entonces, estoy seguro que son herramientas que las podemos utilizar de forma muy positiva y que les pueda ayudar mucho a nuestros hijos. Y yo estaré pues, muy al por ejemplo, de mis hijos, qué tipo de juego, videojuegos, cuánto tiempo. y Claro, prefiero que jueguen un videojuego a que estén en una pantalla de una tablet consumiendo contenido que no les está generando ningún cambio a nivel sistema nervioso, ¿no?
0: Sí, claro. Esa interactividad es clave.
2: Oye, fíjate que yo acoto algo más que ahorita se me viene a la mente. Yo tengo un conocido que le gustan mucho los videojuegos eh, y me decía a su esposa que cuando perdía se ponía muy mal, pero muy mal. Y entonces uh -huh. también me dio un pucho la pauta del manejo emocional, eh, de la parte de tu inteligencia emocional ante la frustración, la resiliencia, el bueno no pasa nada o lo voy a intentar al siguiente nivel. Y son uh -huh. cosas que también nos enseñan y eh, que a veces no las, no las vemos tan claras. Pero realmente ahí está, ¿no? Oye, perdiste el nivel y hay gente, ¡ya! No quiero saber nada del videojuego, ¿no? Maldito Mario. No, tranquilo, sí. no, no es Mario, eres tú, ¿no? <risa> este, sí. También eso, son, son competencias que, que son de la vida, de la vida realmente.
1: Sí, sí tienes razón. Te, te enseña a, que, a, a disfrutar el fracaso. Eh, también sí. han estado diseñando como la forma de, de que perder sea divertido. Sí, eh, y... la... Y hay una parte ahí que habla de eso, ¿no? Incluso se activa. Sí,
0: lo, lo, lo menciona como perder gloriosamente.
1: Perder gloriosamente, sí.
0: Claro.
1: Sí. Día a día. O sea, tenemos cualquier chamba, cualquier reto con los hijos. Tenemos que aprender a tener metas, a saber que podemos fallar y a sumergirnos en nuevamente intentarlo y, y disfrutar ese recorrido. Y creo que eso sí nos puede enseñar mucho a todos, y sobre todo desde niños, ¿no? Manejo de la frustración, como tú dices.
0: Wow. Claro. Y trabajo en equipo. El otro día yo ¿no? les platico sí. rapidísimo. Yo estoy jugando, ya para concluir, este yo empecé a jugar este juego que se llama Call of Duty. ¿Mm? Y está muy padre porque es un multiplayer este, en línea. Entonces, juegas con otras personas, este, uh -huh. con otras personas de otros lados del mundo. Y está padre porque pues es de guerra y todo. Entonces, cuando te disparan y te quedas inutilizado ahí, te dan chance de que te rescate tu compañero. Entonces, se siente muy padre que llegue otra persona que no conoces, que se está tomando el tiempo de llegar a rescatarte y de darte su medicina que él con que él te este, agarró de otro lado, llega, te cura y siguen peleando juntos. O sea, eso está padre, es un detalle pequeño, pero de repente yo el otro día que estaba ahí a punto de morir en el campo de batalla, sentí muy padre que llegaron cuantos a salvarme la vida. Sí, <risa> entonces, pues,
1: bien, es detalle. sí, 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 también, también refuerza entonces nuestro sentido de colaboración claro. y de conexión social, porque eso te conecta al final, ¿no? Eh, entonces sí, hay, hay mucho por aprender, creo, eh, muchos puntos que vienen a reforzar lo que tenemos que también estar actuando en nuestras otras actividades. Creo que cada vez más seremos los consumidores que utilizamos los videojuegos para también elevar nuestro nivel de juego en el día a día, ¿no? Y también por ahí hablaba de ciertas estadísticas de CEOs y directivos de muchas empresas que... entre junta y junta o ciertos momentos del día, para un poquito de estresarse, distraerse y mejorar entonces su rendimiento. ¿no? Yo, yo trabajé un tiempo en una, en una empresa, eh, un laboratorio farmacéutico suizo, muy padre, y, y en las oficinas aquí tenían muchas áreas de videojuegos y de ping-pong, y, y yo decía, órale, qué buena onda. Yo cuando llegué a eso, estuve ahí hace más de cinco años, cinco años. Eh, decía, "Wow, qué innovador, dije, qué padre. Pues, ¿Tiene sentido? Ahora que lo veo, digo, bueno, ellos ya lo sabían desde antes, ¿no?
0: Sí. Muy bien. Pues yo, este nada más, definitivamente va, hay mucha tela de donde cortar. Le, voy a, le mandamos un guiño a mi amigo Jorge Lizárraga de Gaming Partners y su compañía hija Edge, que es una compañía este, enfocada en el aprendizaje a través de los videojuegos para que se nos unan en otra conversación con el, con el doctor Alejandro. Este, y hay una estadística que me llamó muchísimo la atención que dice, jugar World of Gra Warcraft es tan, este, tan gratificante que, el, que sus jugadores en conjunto suman cinco 5.93 millones de años jugando. 5.93 sí. millones de años.
1: Sí, nos regresamos a la época en que éramos células, ¿no? Casi.
2: Exactamente. Sí. Ahí está.
1: Wow. Bueno, sí.
2: Pues voy a pensar en
1: comprar mi consola ahora. No. Lo, lo puedes jugar en el, el, el World of Warcraft en computadora, ¿no? Sí.
2: sí. Oye, desde el sí. Candy Crush que causó sí. tanta locura en su momento, desde ¿no? Ya eres...
1: Sí, Sí, y también por, a mí me llamó la atención el, un número que manejaban World, World of Warcraft en más o menos, no sé qué año, 2008, generaba alrededor de 5 millones de dólares al día, ¿no? De, de suscripciones. Entonces, sí, sí es también un negocio que para repartir para repartir sí, de la cantidad de usuarios que hay sumando horas
0: don carles alguna conclusión al respecto qué le dejó esta plática
2: no la verdad es que yo te voy a decir con qué me quedo que muchas veces nos vamos con la tendencia que la tendencia te dice oye no es malo tu hijo va a engordar te vas a eh, socialmente te vas a atrofiar O sea, muchas veces vamos con la tendencia de lo que escuchamos porque no hacemos análisis de fondo de algo que puede resultar muy beneficioso para nosotros. Entonces, yo sí eh, invitaría a, a no ver las cosas desde aquí, desde la superficie, sino realmente estudiar todo lo bueno que nos puede traer una herramienta, ¿no? Para, para nosotros mismos, para cualquier edad, de hecho.
1: Sí. Perfecto. Sí, tienes razón. Y, y ese vínculo negativo que muchas veces se le ha hecho, ¿no? Se va a volver violento. O hablaban mucho, no sé, estos niños. Eh, de los atentados en colegios eh, en Estados Unidos y, y muchas veces vinculaban eh, con el, el uso de videojuegos. Y lo cierto es que eso es como estar dando una respuesta como muy superficial, nada más como para sacarse el paso, ¿no? Este es un chivo expiatorio, los pobres videojuegos ahí, eh, cuando en realidad hay muchas más cosas de trasfondo, ¿no? Entonces, ah. eh, hay, hay que ser analíticos, hay que ser realistas y hay que usar esto a nuestro favor, porque pues tiene toda eh, la documentación neurocientífica que nos da la, la tranquilidad de que se están diseñando videojuegos para el bienestar, para el desarrollo, incluso para el tratamiento de muchos padecimientos. Y en este journal que se llama, se llama Games, Games for Health, eh, a, había estaba revisando ahora todos los títulos de los artículos eh, más recientes y había artículos de uso de videojuegos en fibromialgia, en cáncer, en dolor crónico, en depresión y ansiedad. Muchos padecimientos distintos. Y por supuesto también en rehabilitación física eh, en adultos mayores con deterioro cognitivo y demencias. O sea, hay muchas cosas en las que se está utilizando.
2: Oye, este, Carlos, vamos a inventar el término aquí junto con Alejandro de gamiterapia. Gamiterapia. Ahí está.
0: Gamiterapia.
2: gamiterapia. Ya está. <risa>
0: vamos bien. a ponerle, ahí vamos al abogado para que corra Olimpic que está cerrado para registrar en la... <risa> Muy bien. No, pues definitivamente abundaremos más del tema con más invitados también para que se sumen. Va a estar muy interesante y ahí está Mitos desmitificados. Al final de cuentas existe la evidencia de que los videojuegos Sí nos pueden hacer mejores. Es una herramienta de oportunidad que representa una oportunidad importante para áreas como el marketing, no se diga, para la educación, para la medicina y para las artes marciales. No, y para
1: <risa> seguramente también, ¿eh? <risa>
2: seguramente. <risa> Pero pues, ahí está. Bien. Alejandro, sí. un placer tenerte con nosotros como siempre
1: igualmente, sí. encantado, y gracias gracias por eh, invitarme para retarme yo a conocer cosas nuevas también, esto siempre es bueno eh, en esto que estamos diciendo de elevar el, el nivel pues estar aprendiendo constantemente es, es parte del juego
0: claro, no, hombre, gracias a ti por, por regalarnos este tiempo este, ahí desde las instalaciones de Encefalic del Bello, pero también retador Estado de México. Un saludo para allá y seguramente nos vemos a la siguiente y vamos a poner toda la información de cefalic. En 3 2 1 este capítulo fue patrocinado por Outree, botanas saludables.
1: Ah. <risa> Muy bien. Gracias. Gracias a los dos, Carlos. Gracias. <risa>